0: Die Bezeichnung brutal und fies passt einfach so gut. Es kommt von jetzt auf gleich und das Leben ist anders. Und das zieht einen den Teppich unterm Boden weg. Der genetische Vater meines Kindes ist nicht mehr da. Mein Sohn wächst ohne Vater auf.
1: Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Plötzlich und ohne Vorwarnung. Das Herz eines geliebten Menschen bleibt stehen. Der motorsport Verena Fried hat genau das vor zwei Jahren einen Schock versetzt. Sie verlor plötzlich und unerwartet ihren Partner durch einen Herzinfarkt. Dieses Erlebnis hat ihr Leben verändert und aus dem ist nun eine große Motivation erwachsen, sich künftig als Botschafterin der Deutschen Herzstiftung einzusetzen, damit Herzerkrankungen und Risikofaktoren bei anderen Menschen früher erkannt werden. Ja und damit ein herzliches Hallo Frau Fried. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch heute führen können.
0: Hallo Frau Ney, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Verena Fried, geboren in Wiesbaden, ist 48 Jahre alt und als Auto- und Motorsportexpertin bekannt. Sie arbeitet als Redakteurin, Reporterin und Fernsehmoderatorin. Und so moderiert sie seit 2008 schon die DTM-Rennen weltweit. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Frau Fried, Ihr strahlendes Lächeln, das ist ja eines Ihrer Markenzeichen. Aber vor zwei Jahren, da gab es dann doch mal eine dunkle Zeit, wie man so sagt, über die sie lange auch gar nicht öffentlich gesprochen haben. Das war, als ihr Mann, wie ich anfangs gesagt hatte, gestorben ist. Und zwar ganz urplötzlich. Sie haben dann den Herzinfarkt einmal als fies und brutal bezeichnet. Warum?
0: Wenn man das so hört, irgendwie, dann haut es einem immer noch die Füße irgendwie unter dem Boden weg. Ähm, ja, fies und brutal, einfach weil man sich nicht darauf vorbereiten kann. Man hat sein Leben irgendwie geplant. Man dachte, man ist irgendwie genau mittendrin und hat noch so viele Jahre miteinander. Und ich finde immer, man kann an alles denken. So vielleicht, keine Ahnung, dass der Job wegbricht oder dass vielleicht auch im schlimmsten Fall eine schlimme Krankheit kommt. Aber so dieses, dass es einen selbst trifft und man seinen Mann, seine Frau, seinen geliebten Partner einfach so von heute auf morgen verliert, ist einfach nicht im, im Kopf drin, gerade wenn keine offensichtlichen Vorerkrankungen da sind, von denen man nichts weiß. Und ähm, deshalb finde ich, die Bezeichnung brutal und fies passt einfach so gut, weil es einfach, wie gesagt, es kommt von jetzt auf gleich und das Leben ist anders und das zieht einen den Teppich unterm
1: Boden weg. Mhm. Und Sie sagten es gerade, dieses von jetzt auf gleich allein und wahrscheinlich auch immer wieder dieser Gedanke, nie mehr wie haben Sie das denn letztendlich auch verarbeitet, diesen plötzlichen Verlust? Das schafft man ja, denke ich, mir selten allein. Also wer oder was hat Ihnen da vielleicht auch in der ersten Zeit geholfen?
0: Ich glaube, das allein zu schaffen ist fast unmöglich. Und ich finde auch, es zeigt Stärke, wenn man sich Hilfe holt, gar keine Frage. Bei mir war es aber so, ich hatte, einen, oder mein Sohn war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt, als sein Vater plötzlich gegangen ist und der war meine Motivation, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag irgendwie zu lächeln und irgendwie durch den Tag zu kommen. Weil wenn man ein kleines Kind hat, ist das umso härter, weil man muss ja funktionieren. Ich hätte liebend gerne einfach nur die Tür zugemacht und lasst mich alle in Ruhe und in seinem Mitleid, in seinen Sorgen, Existenzängsten einfach nur selbst versinken. Das ist ja so dieses, dass man so im ersten Moment denkt, oh Gott, wie soll das überhaupt gehen? Aber wenn, ihn dann, wenn man dann so ein, so ein kleines Wesen anguckt Wer die Welt nicht mehr versteht, dann muss man einfach stark sein und funktionieren. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das Riesenglück, dass wir in einem Haus wohnen mit einigen Parteien. Und äh, dieses Haus hat mich aufgefangen ab dem ersten Moment an, weil es natürlich auch viele mitbekommen haben. Und auch die haben mir meinen Sohn abgenommen, ihn abgelenkt, weil viele Kinder hier auch im Haus sind. Und... Äh, so hatte ich eine Möglichkeit, auch Sachen zu erledigen. Weil in dem Moment, wenn alles auf einem so zusammenbricht, so hereinbricht auf einen, wie so ein Tsunami, ich sage immer, das ist so, da war ich nicht vorbereitet. Und ich bin wahnsinnig gut aufgefangen worden. Und einer der Ärzte, der bei uns hier im Haus wohnt, der hat mir dann tatsächlich auch eine Psychiaterin empfohlen und meinte, pass auf, Raina, wie wäre es denn mal, wenn du nach einer Woche auch mal wieder an Schlaf denkst oder so? Du kannst nicht nur rund um die Uhr wach sein, und verarbeiten und organisieren, du musst auch mal schlafen und ähm, du musst auch mal reden über das Erlebte. habe ich, glaube ich, zwei, drei, vielleicht zwei Wochen ähm, nach diesem furchtbaren Ereignis, habe ich eine ganz tolle Psychotherapeutin gehabt. Also ich nenne sie immer Coach, weil ich finde das immer, das kann man dann auch, wenn man nach zwei Jahren immer noch bei der regelmäßig ist, dann mit Coach kann man das so besser verknüpfen mit Stimmt. Die ist ja nicht dass die mir sagt, ähm, na, hier oben helfen wir dir mal, sondern die sagt ja auch dein ganzes Leben, was plötzlich anders ist. Ich helfe dir, es neu, neuen Weg zu finden. Und ich finde, so ein Coach ist einfach nur, wenn man da jemanden findet, mit dem man auf Augenhöhe reden kann. Und das habe ich, habe ein Glück gehabt, die Frau ist großartig und hilft mir bis heute in allen meinen Angelegenheiten. Und ich finde, ähm, das ist völlig in Ordnung, dass man sich da Hilfe auch holt.
1: Ja, das ist wirklich, denke ich, mir Gold wert. Und ich könnte mir vorstellen, nach diesem. Anfangs wahrscheinlich erstmal lähmenden Moment der, der Fassungslosigkeit, da schießen einem ja auch tausend Gedanken durch den Kopf. Was waren das für Fragen, die bei Ihnen so aufploppen, mit denen Sie sich in der ersten Zeit beschäftigt haben?
0: Also ich glaube, das Erste, was man automatisch denkt, ist, was habe ich übersehen? Warum habe ich es nicht gemerkt? Da muss doch irgendwas gewesen sein. Warum habe ich nicht anders gehandelt? Warum konnte ich meinen Mann nicht retten? Warum? Mhm. Und ich glaube, wenn man dann erstmal, da, das ist so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst Kasteit fertig macht, in, in eine Depression rauscht, ganz ja. ehrlich. weil Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und in einer richtigen Partnerschaft redet man über alles. Und wir mhm. haben über alles gesprochen. Also ich war auch zwei Jahre vorher, ich habe meinen Mann gezwungen, weil mein Mann der war Manager, der hatte viele Angestellte, der hatte immer so einen Druck und der hm, war ein bisschen... Das ist ein
1: Riesenprogramm, so, immer um die Ohren.
0: Total. Und war auch so ein Macher. Der war so ein hm. unfassbarer Macher. Und ich habe immer gesagt, wenn Tom Schuh atmet mal durch, konnte er gar nicht. Hm. Der brauchte immer dieses Leben auf der Überholspur. Und ich habe ihn zwei Jahre vorher, habe ich ihn zum Herz, ähm, also zum Kardiologen geschickt und habe gesagt, weißt du, du hast ein paar mehr Kilos drauf, was mich überhaupt nicht stört. Ich fand ihn toll, so wie er war. Darum <lacht> geht nicht. Du musst ja, ja. nicht atmen nicht für mich, aber lass uns doch mal checken, ob das wirklich okay so ist, ob dein Herz gesund ist, ob ähm, alles so okay ist. Und dann haben wir, in Corona war das Checkups gemacht mhm. und unter anderem war er beim Kardiologen und der Kardiologe hat gesagt, sein Herz ist völlig in Ordnung. Er hatte mhm. ein bisschen hohen Blutdruck, wie wahrscheinlich viele Manager und dann, mhm. wenn man mehr hat und ein bisschen ungesund auch manchmal lebt und so, klar, das haben
1: leider viele. Nichts, was einem ähm, irgendwie als Warnsignal in den Kopf Nee, und, und, und für hm.
0: mich war das so, ah, Kardiologe
1: sagt, alles ist gut, habe ich schon mal einen Haken dran, hm. nach zwei
0: Jahren können wir wieder hingehen und gucken, genau. ist immer noch alles gut. Naja, ist doch so Ein super.
1: bisschen wie TÜV.
0: Wie TÜV, aber genau so. Frau Ney, genau das ist es. Ich hatte in meinem Kopf diese Liste, wo ich denke, wenn er das alles macht, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Weil ich mir viele Sorgen gemacht habe, weil er eben so energetisch war und so ein Macher. Ja, und das Herz, das war eigentlich so, wo ich dachte, Arzt hat doch gesagt, ist in Ordnung. Und wir haben auch keine Herzkrankheit in der Familie. Und das war wahrscheinlich das Fatale. Und ähm, ich meine, letztendlich im Nachhinein weiß ich auch, wahrscheinlich hätte es kein Arzt so einfach gesehen, sondern erst, wenn man reinguckt. Und wer sagt denn freiwillig, wollen Sie in mein
1: Herz gucken? Da gucken Sie mal nee, rein. Ohne dass Beschwerden da gucken. sind.
0: Richtig. Und das ist das Fatale. Und deshalb ist es für mich so, so wichtig, dass ich, also ich habe so lange darüber nachgedacht, ob ich das mit der Botschafterrolle machen soll für die Deutsche Herzstiftung, einfach weil ich gar nicht wusste, was ich da überhaupt bieten kann. Und dann habe ich gedacht, nee, ich... Ich habe es erlebt, ich habe eine Stimme und wenn ich die dafür einsetzen kann und um zu sagen, Leute, macht die Augen auf, es kann einfach
1: jeden treffen und die
0: Welt ist danach nicht mehr, wie sie vorher es war. Es kommt ja
1: doch immer wieder leider vor, dieses plötzlich und unerwartet. Gab es denn etwas, was Sie, Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich schon relativ gut aufgefangen worden durch das Haus, dadurch, mhm. dass Ihr Sohn da war aber gab es etwas, was Sie vielleicht auch sogar vermisst haben, was Ihnen das Ganze noch mal vielleicht ein bisschen leichter gemacht hätte, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Herzinfarkt Tod Ihres Mannes Ihr Leben so kolossal durcheinandergeworfen hat?
0: Also ich muss sagen, die Organisation, die dahinter steckt, wenn man in dem Moment plötzlich ohne Partner dasteht und vor allen Dingen dieses plötzlich beim Krebsleiden, beide meine Eltern sind an Krebs gestorben. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich an Vorbereiten kann man sich nie, aber trotzdem weiß man im Hinterkopf, okay, irgendwann geht es vielleicht doch jetzt schneller zu Ende. Das, das weiß man dann. Und da kann man vielleicht gerade so im Alter so ein paar Sachen sich schon darauf vorbereiten. Mein Vater hat komplett seinen Tod organisiert, seine Beerdigung. Der war allerdings auch 84. Und der war damit im Frieden. Das ist eine andere Nummer als mit 46. Aber was ich sagen möchte ist, in dem Moment, wo man plötzlich jetzt gerade so in meiner Situation plötzlich allein, plötzlich alleinerziehende Mutter mit einem siebenjährigen Sohn, ich habe keine Eltern mehr, mein Bruder lebt in Amerika, man ist plötzlich so allein und in der Tat, sie haben mich ja gefragt, ob es da irgendwas gäbe, irgendeine Unterstützung, die ich mir gewünscht hätte. Und ich finde gerade bei plötzlichem Herztod, bei Herzinfarkt oder bei von mir aus auch einem Mensch, der einen tödlichen Unfall hat, es ist ja ähnlich. Ähm, dieses von jetzt auf gleich, da muss es mehr Unterstützung geben. Und zwar rede ich von psychologischer Betreuung, dass man sofort jemanden für, also zur Hand hat. Das müsste gleich vom Krankenhaus sofort, wissen Sie was, brauchen Sie einen Seelsorger, gucken Sie mal hier. Und ähm, dass der dann sofort sagt, ich habe eine Liste bei Ihnen, Sie wohnen hier und da, gucken Sie mal, hier ist eine Liste, suchen Sie sich einen aus, das ist jetzt Wunschdenken. Ne? Ja,
1: klar, und dann, also, dass man dann dieses, auch vorrangig tatsächlich jemanden ja, auch bekommt. Ja, und Augenblick, vor allen Dingen, man muss sich mal
0: vorstellen, man ist in diesem Trauma, in dieser Schockstarre. Man ist nur noch auf Überlebensmodus und sonst nichts. Man fühlt nichts. Man weiß gar nicht, wie es Leben weitergehen soll. Dann muss man die, also die Beerdigung organisieren. Man muss alles Mögliche machen. Dann vielleicht Witwengeld, Erziehungsgeld, Halbwaisenrente, all diese Sachen, die man hat. Man ist ja plötzlich einfach nur noch die Hälfte. Das heißt, der mhm. Partner der alles mit eingemacht hat, mit organisiert hat, ja. der aber auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch das halbe Leben mitfinanziert
1: hat, mhm. der bricht
0: plötzlich ja, weg. Das, ist
1: gut. das darf man nicht Und, unterschätzen, das Finanzielle. Gar keine
0: ganz Frage. genau. Und wer von uns ist denn schon mit 46 jünger oder ein paar Jahre älter so, dass man sagt, oh, ich glaube, ich mache mal eine Lebensversicherung. Könnte ja sein, dass das Und ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte trotzdem einen Satz sagen. Ich hatte das große Glück, dass wir uns schon wir hatten eine Patientenverfügung gegenseitig mhm. ähm, und ein Testament. Und ich glaube, das haben viele mit 46 nicht. Und das war unser, also im Nachhinein ansatzweise mein großes Glück, dass zumindest das geregelt war. Und das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit. Egal wie alt man ist, so eine Patientenverfügung oder zumindest im Testament das mit aufzunehmen, mhm. will man ewig an Maschinen dranhängen oder sagt man ganz klar, ich bin jetzt bei klarem Verstand, wenn mir ein Unfall passiert. Wenn ich einen Schlaganfall, Herzinfarkt habe, ich möchte nicht künstlich am Leben behalten werden und um allen anderen zur Last fallen, möchte ich nicht. Ja, ja. Das sind so Sachen und.
1: Man setzt das, sich nicht gerne damit auseinander, aber ja, man, man weiß wirklich nicht, was das Leben mit einem vorhat.
0: Ja, genau das ist es. Und ja. ähm, das sind so Sachen, ich habe immer gedacht, dass das nicht so die Themen sind, äh, mit denen ich in meinem Alter irgendwie mich ja. schon so auseinandersetzen muss, aber letztendlich, ich habe Zahlen gelesen, ähm, die kamen ja von, von der Deutschen Herzstiftung, ich finde es einfach so schockierend, 45.000 Tote durch Herzinfarkt und auch dieser Fakt einfach, ja, es sind noch ein paar mehr Männer als Frauen, aber auch wir Frauen haben ja, wir sind inzwischen Karrierefrauen, wir sind nicht nur noch ja. für die Kinder da und, und ich sage das jetzt mal so ganz, ne, gar nicht böse gemeint, Es ist auch ein wahnsinnig ja. anstrengender, aber ja. was ich trotzdem meine ist, bei uns Frauen ist der Druck genauso wie bei, wie bei den Männern. Und es, es sterben auch so viele Frauen da dran. Und ich finde es einfach erschreckend. Ich meine, zum Glück gibt es die Deutsche Herzstiftung, die sich da wahnsinnig einsetzt. Aber ich finde trotzdem, gerade was die Angehörigen angeht, muss da auch noch viel mehr viel, viel, ja. Support statt, stattfinden. Da sind wir am Anfang.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Sie haben jetzt wieder ein bisschen nach zwei Jahren Fuß gefasst, wenn man das so sagen mag. Sie sind wieder als Moderatorin und auch als Coach sehr aktiv. Was gibt Ihnen denn jetzt heute die Kraft zu sagen, ich mache weiter, ich bin aktiv, das Leben geht weiter?
0: Ich sage mal so, aufgeben ist keine Option. Mhm. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich musste schnell wieder arbeiten, einfach weil ne, ich muss ja mhm. auch Geld... Ich muss ja auch mein, mein Kind, äh, ich möchte ja auch meinem Kind irgendwie alles ermöglichen und einfach und vor allen Dingen muss ich funktionieren und ich muss einfach wieder leben, am Leben teilnehmen, einfach für mein Kind auch. Wir beide zusammen sind ein super Team und auch ohne darauf weiter einzugehen, auch dieses, ich habe am Anfang gedacht, im Leben will ich keinen neuen Mann in meinem Leben ich habe meinen kleinen Mann und das ist gut und die Erinnerung an meinen Mann, die leben so sehr in mir weiter und ich will das alles nicht, aber auch das ist, da habe ich mich auch, ich habe ich hab eine ganz tolle mhm. Frau kennengelernt, die genau dasselbe Schicksal erlebt hat, wie ich am selben Tag tatsächlich, vor zwei okay. Jahren, zwei Monaten unfassbar und, und wir haben uns so gesucht und gefunden irgendwo und mhm. der habe ich auch immer gesagt oder wir, wir reden so untereinander und sagen so, Klar, das war eine ganz, ganz große Liebe, aber das Leben muss einfach weitergehen. Und hm. in meinem Fall mit meinem Sohn, ihm ist nicht geholfen, wenn ich immer nur traurig bin und immer nur weine. Hm. Und deshalb ist es ganz klar, das Herz öffnen und einfach sagen, das Leben geht weiter und die Erinnerungen sind da und die tragen mich durch den Tag. Und ich bin auch wahnsinnig gerne am Friedhof. Also mein Mann ist für mich da.
1: Es ja, geht ja nicht verloren.
0: Hm. Es, es geht nichts verloren hm. und das so mache ich das auch mit meinem Sohn, dass ich sage, weißt du, Leo, auch wenn wir jetzt immer öfters mal lachen, und das ist ja auch richtig so und gut so, wir lachen mehr über Erinnerungen, anstatt nur zu weinen. Und genau so ist das mhm. Leben. Lachen muss mehr we werden, das Weinen weniger, aber er ist trotzdem so präsent. Und mein Sohn und ich, wir also wir reden so viel über meinen Mann und auch mit den Schwiegereltern. Ja, das ist für
1: ihn ja auch wichtig.
0: Ja. Mhm. ja, und die Schwiegereltern, ich meine, die haben ihr Kind verloren. Und, und wir reden drüber und wir lachen viel und sagen, weißt du noch, und ich habe das jetzt so nach zwei Jahren und zwei Monaten mhm so oft, so irgendwie es ist so lange her, aber ich, ich höre sein Lachen oder dann denke ich, oh Gott, jetzt weiß ich, welchen Spruch der gebracht hat. <lacht> es ja, gibt
1: das ja euch? immer so Situationen. Ja,
0: genau. ja und dann denke ich so, ach Mensch, was ist das schön, du bist, du bist so präsent. Aber klar, ich meine, man hat sich das Leben anders vorgestellt und deshalb... Man
1: kann es nicht zurückdrehen. genau. Man kann
0: es nicht zurückdrehen, aber man kann einfach auf bestimmte Sachen achten mm. und auf Signale mm. achten das ist einfach so wichtig, dass man offen darüber spricht. In Deutschland ja. vor allem, finde ich, es immer der Tod, so ein Tabuthema. Ja. Ich habe ja auch über zwei Jahre überlegt, soll ich oder soll ich nicht darüber ja. reden. Und obwohl ich über das Ereignis als solches niemals reden werde, weil es das, das Intimste und Privateste ist, das geht niemandem was an. Aber ja. trotzdem, ich kann anderen Menschen Mut machen und ja. ich kann Menschen vielleicht die Augen öffnen und sagen, hast du manchmal Druck auf der Brust oder... Ja. Weil, ich weiß nicht, so die, die typischen Signale ja. manchmal. Ne? Ja. Sind Sie ja. in
1: diesem Zusammenhang auch auf die Deutsche Herzstiftung dann erstmals aufmerksam geworden? Weil Sie so plötzlich mit ja. diesem Thema auch konfrontiert worden sind?
0: Ich hatte damit vorher nie irgendwas zu tun, weil wir keine Herzinfarkte oder Schlaganfälle oder irgendwas ich hatte nichts in der Familie, mein Mann auch nicht und deshalb haben wir uns damit eigentlich nicht auseinandergesetzt. Ich mhm. habe halt nur natürlich, mich, also ein Freund von mir, ein Kollege von mir ist tatsächlich im Dezember anderthalb Jahre von meinem Mann mit 39 Jahren am Herzstillstand gestorben. Der ist einfach nicht mehr aufgewacht und das fand ich total tragisch. Und habe ich mit meinem Mann noch drüber gesprochen und habe gesagt, boah, kannst du dir das vorstellen? Wie Aber das furchtbar.
1: ist dann so ein Sonderfall, denkt man immer.
0: Denkt man. Mhm. Und ich habe mit ihm noch drüber gesprochen. Und dann, ja, ist ein Jahr später ist ein Kollege von mir an, an Prostatakrebs gestorben, wo man auch drüber redet. Aber, und das, das nimmt einen mit und so, aber irgendwie denkt man doch... Ja, nicht bei mir. Man, ja, irgendwie denkt man das tatsächlich. Nicht, dass man arrogant mit dem Leben umgeht mhm. und überheblich von wegen, man ist unsterblich, das gar nicht. Aber es ist nicht im Kopf. Und mhm. klar, ich habe schon immer gesagt... Äh, lebe das Leben, als wäre es dein letzter Tag, ne? weil mein Vater das so bis 84 so vorgelebt hat. Und ich finde das auch wichtig, mm, nie im ja. Streit auseinander oder im Streit schlafen gehen, sondern einfach, du weißt nie. Aber mm. das, was man predigt, ist ja oft das, was man dann trotzdem nicht so präsent Selbst im Kopf hat. Selbst
1: und manchmal für sich selber gar nicht so beherzigt. Deswegen auch die Frage, durch dieses dramatische Erlebnis, Gehen Sie dann auch anders mit Ihrer eigenen Herzgesundheit um? Also leben Sie es zum Beispiel heute herzgesünder und bewusster?
0: Ähm, tatsächlich bemühe ich, bemühe ich mich wahnsinnig und... Ich war damals mit meinem, meinem Mann auch beim, beim Kardiologen und ich war jetzt letztens wieder beim Kardiologen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Geschichte in der Familie überträgt sich ja auch eventuell auf die Kinder. Mein Sohn war jetzt beim Kardiologen und ich achte ganz viel drauf. Wir versuchen so sehr gesund zu essen und natürlich mein Neunjähriger, der will mal ein Eis essen, der will mal dies und das. Ja. und Das ist nicht in Ordnung, mhm. aber trotzdem haben wir viel umgestellt. Auch im Ferien war es öfters mal so, ach du kannst auch mal eine Pfanne. Wir trinken nur noch Wasser und wie er bewegt hat, der sich immer ganz viel, aber ich versuche mich auch mehr zu bewegen und egal, wie, wie stressig der Alltag ist, mhm. das sind schon Sachen, dass man sagt, also aus, den, aus dem Erlebten lerne ich und äh, was ich auch dazu sagen muss, ist, was ich auch total spannend finde, ist, ich habe noch nie in meinem Leben mit einer Panikattacke zu tun gehabt und ich hatte nach, also ziemlich kurz nach äh, dem Tod meines Mannes, hatte ich eine Panikattacke, die sich mhm. angeführt hat für mich wie eine Herzattacke. So habe ich mir vorgestellt, so muss das sein, wenn man mhm. Herz hat. Und ich habe mich tatsächlich, auch wenn es mir peinlich ist, einliefern lassen ins Krankenhaus, weil ich dachte, oh mein Gott, mein Sohn ist sieben, ich kann doch jetzt nicht auch noch am Herzinfarkt sterben. Ja.
1: Und Aber da das ist oft bei Frauen so, wenn wirklich ein Herzinfarkt ist, werden die Symptome übergangen, man nimmt sie anders wahr vielleicht manchmal als Frau. Man, wie Sie sagen, es gibt tausend andere Sachen, um die man sich kümmern muss, jetzt vielleicht gerade ein Kind, was da ist, und dann ist es vielleicht am Ende zu spät.
0: Ganz genau, und aber was ich halt so interessant fand, ist, ähm, ich habe dann mit meiner Psychologin drüber gesprochen, weil die im Krankenhaus noch vier Stunden nichts gefunden haben, zum Glück, mhm. und dann hat ich mir irgendwann gesagt, das, was sie erzählen, ist ein klassischer Panikanfall, also eine klassische mhm. Panikattacke, wo man auch diesen Druck auf der Brust hat, dieses Herzrasen und das, das kannte ich gar nicht. Aber wenn man plötzlich in diesem Überlebensmodus ist, in die, diesen Druck, den man plötzlich spürt, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich, ich habe dieses Kind und ich muss alles alleine jetzt, ab, ab jetzt alles alleine entscheiden. Mhm. Ich habe keinen Partner mit dem Vater, der genetische Vater meines Kindes ist nicht mehr da. Mein Sohn wächst ohne Vater auf und mhm. das macht mit ein auch mit der Psyche und das fand ich aber trotzdem spannend, weil ich jetzt, wenn ich so Herzrasen bekomme oder Druck auf der Brust, dann immer denke, okay, atme erstmal durch. Ist das eine Panikattacke oder meinst du wirklich, das sind echte Symptome? Und das wiederum mhm. finde ich auch so gefährlich, weil was ist, wenn man jetzt immer denkt, ist ja nur eine Panikattacke, daran sterbe ich ja nicht, aber eigentlich sind es die Symptome von, also in meinem mhm. Fall bestimmt nicht, ich bin mir da sicher, dass da alles gut ist, aber trotzdem muss man auch das wissen, dass es sowas gibt und ich finde mhm. einfach, ich habe überlegt, so dieses Speaker in der Öffentlichkeit, ich wollte das eigentlich nie, aber dann denke ich manchmal so, vielleicht muss man über das Überlebte, übers Erlebte ein, eigentlich häufiger reden, öffentlicher reden, weil hm. viele Menschen das so gar nicht kennen oder vielleicht kann man da einfach Leuten mit helfen und Mut machen. Und das ist eigentlich hm. so das, was ich mir am meisten wünsche. Und auf die Frage, eigentlich war die Ursprungsfrage ja, äh, wie ich auf die Deutsche Herzstiftung gekommen bin in ja, ähm, aber da bin ich tatsächlich dann ähm, wirklich so drüber gestolpert, auch durch, mein, durch meine Agentur, weil ich einfach, ich hatte so einen Wunsch so, ich will helfen. Das trifft so viele Menschen. Und obwohl ich selbst so in dieser Notlage war, in diesen, habe ich gedacht, ich muss anderen helfen. Das war mir das war eine ganz ja. seltsame Kombination, warum der Wunsch gerade am Anfang so auch schon so, so dominant war und so haben wir dann tatsächlich zusammen mit der Agentur die Deutsche Herzstiftung gefunden und kamen dann ja auch zum Glück so zusammen, wo ich gesagt habe, also wenn, wenn ihr meint, dass ich euch helfen kann, ich würde es super gerne machen und, ähm, und ich freue mich drauf, dass ich mich hoffentlich bewegen kann, mit bewegen kann,
1: weil es ist so wichtig. Gibt es denn so aus Ihren direkten Erfahrungen etwas, wo Sie wirklich auch das Gefühl haben, hier ist noch ein Defizit in Deutschland, also beim Thema Prävention oder, wie Sie sagten, vielleicht wahrnehmen von Symptomen, noch mehr Informationen raustragen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass da noch viel getan werden muss, weil zum Beispiel der Klassiker ist, dass man ja sagt, wenn es bei dir in den Arm strahlt, ist es ein Herzinfarkt, sofort zum Arzt. Aber Fakt ist einfach, es muss nicht mal in den Arm strahlen und mhm. wir wissen ganz viele nicht. Oh, ich habe Druck auf der Brust, aber strahlt ja nichts, ist wohl alles gut, auch ich gehe mal zur Arbeit, Bums, umgefallen, tot. Und mhm. das sind so Sachen, also ich glaube, man muss auch, es, es gibt immer so ne, so, ein, so ein, ja, so dieses 1, 2, 3 könnte sein, aber könnte auch nicht sein. Und das mhm. ist, finde ich, wichtig. Also ich finde, da muss mehr getan werden, muss immer wieder darüber geredet werden. Und das andere ist einfach, was ist, wenn man selbst in die Situation kommt und man hat keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Was ist, wenn vor mir einer liegt, und ich denke, oh, das ist offensichtlich ein Herzinfarkt. Was mache ich denn jetzt? Was macht man, wenn die Zunge dick ist? So, also so tausend Sachen. Das, man muss doch wissen, was man macht. Und ich finde das so wichtig, dass die Menschen, dass es obligatorisch ist. Von mir aus schon in der Schule, vielleicht in der sechsten Klasse, vielleicht in der achten Klasse. Ich bin kein Experte. Aber ich finde, wir alle müssen mindestens als Kind schon einmal in erste ja, Hilfe früh in Krü übt sich. Und ich bin mir sicher, da finden sich sogar Freiwillige, die es in Schulen anbieten. Mhm. Das finde ich auch so essentiell einfach, dass wenn man in so eine Situation kommt, weil bis der Krankenwagen da, da ist, kann manchmal eine Viertelstunde dauern. Und wenn wir eins wissen, wenn ich jede eins
1: Minute zählt habe, ja.
0: jede Sekunde zählt.
1: Wenn Sie vielleicht so eine Botschaft anderen Mitmenschen mitgeben könnten, die Ähnliches erlebt haben wie Sie, was wäre mhm. das zum Beispiel?
0: Also die Botschaft an die Angehörigen, die das erlebt haben, was ich erlebt habe, ist, macht euch keine Vorwürfe und lebt das Leben, weil die Person, die gegangen ist, hätte sich nichts anderes für euch gewünscht. Also das ist so das, was ich wirklich denke, weil das mhm. schlechte Wissen, was sicherlich so viele Angehörige, die es genau miterlebt haben, haben, das dass, dass frisst einen nachts auf, das macht einen fertig und das ist nicht fair, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich und wir alle tun das, was wir können, aber man kann nicht Gott spielen. Und selbst mhm. in Krankenhäusern, selbst wenn man im Krankenhaus, wäre mein Mann im Krankenhaus gewesen zu dem Zeitpunkt, der hat so massiv infarktet. Vermutlich hätten nicht mal die Ärzte ihn in dem Moment retten können. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Message ist einfach, das Leben ist so kurz, wenn wir jemanden verlieren, wir müssen trotzdem irgendwie das Beste draus machen. Und die Erinnerungen, die, die tragen einen durch die schwere Zeit.
1: Das ist mhm. traurig, aber ist so. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Frau Fried, für dieses offene und auch sehr emotionale Gespräch. Ja, Alles Gute ich... weiterhin. <lacht> vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit auch. Was auch. können wir vielleicht mitnehmen aus dem Gespräch? Jedes Jahr sterben mehr als 45.000 Menschen an einem Herzinfarkt. Manche wussten um ein erhöhtes Risiko, doch immer wieder trifft es auch Menschen, die sich einer möglichen Gefahr gar nicht bewusst waren, weil mögliche Risikofaktoren nicht erkannt wurden oder auch einfach wirklich keine Beschwerden vorher waren. Frühzeitig also das Herz untersuchen lassen, aktiv Risiken für Herzerkrankungen aufzudecken und anzugehen und dann auch die Behandlung von Herzerkrankungen voranzubringen. Das sind ganz zentrale Anliegen der Deutschen Herzstiftung. Und daher sind wir natürlich besonders froh, wenn prominente BotschafterInnen wie Verena Fried mit ihrer Stimme sich dafür ebenfalls stark machen. Viele hilfreiche Patienteninformationen zu allen möglichen Herzerkrankungen, die finden Sie übrigens auch auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung. De. Tja, und damit sage ich auch schon wieder Tschüss für heute. Ich freue mich, wenn Sie weitere Podcast-Folgen hören oder einfach unseren Impuls-Podcast abonnieren. Denn dann sind Sie automatisch wieder mit dabei, wenn es heißt Impuls – Wissen für Ihre Gesundheit.